0: Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e o desespero dá coragem até os mais covardes. Este é o segundo episódio do SRGA sobre Megalobox 2, Nomad. Sejam muito bem-vindos ao SRGA. E o que é o SRGA? Senhor Genérico Analisa? Senhor Genérico Assiste? Senhor Genérico Acompanha? De todos os modos, é um programinha que eu fiz aqui no Spotify, onde eu vou simplesmente devagar por alguns minutos sobre alguma coisa que eu gosto que eu esteja assistindo. Seja filme, seja série, seja jogo. Se me fisgar a ponto de eu querer falar sobre, eu vou falar sobre. Bem, no episódio anterior, a gente tinha conversado a respeito do estado que o nome de estava. Sobre a questão das concussões dele, dele estar vendo coisas. Nesse episódio, a gente trabalha um pouco mais disso, ao mesmo tempo que nós damos uma nova ótica para a vida do Nomad. O episódio começa com ele chegando em um bar para se candidatar, no caso, para lutas, quando ele percebe que um rapaz roubou a moto dele. Quando esse rapaz rouba, esse menino, que parece que ter uns 15, 16 anos, do mais tardar, rouba a moto dele, ele conversa com um mendigo e esse mendigo basicamente reclama sobre a questão de imigrantes. Basicamente, já estabelece que, nesse mundo, a questão com que imigração está se tornando algo extremamente complicado de lidar e extremamente pesado. E essa é uma batida que vai em várias partes do episódio. Mas, o Joe descobre por meio do velho aonde que tava o Guri com a moto, e ele vai atrás do menino para tentar pegar a moto de volta. Nesse meio tempo, o Guri catou essa moto, vendeu ela, desmontou, fez uma renca de coisa, e... Usou essa grana para tentar impressionar os amiguinhos. O que aconteceu foi. O Joe encontrou ele. E descobriu por tabela o que aconteceu com a moto dele. Que no caso foi desmontada. Nisso ele chega em uma garagem. Porém nesse meio tempo. O Joe acaba tendo um desmaio. Que é um dos efeitos das, da condição dele. Somado ao uso dos painkillers. para tentar aliviar a dor dele. Ele acaba apagando. Quando ele acorda, ele vê um vulto estranho acompanhado da moça que cuidou dele. A Marla, que é uma personagem que é preeminente nesse episódio. Basicamente, ela é a mãe do menino que roubou a moto e ela vai organizar um evento um pouco mais pra frente no episódio. Mas voltando a quando o Joe tava meio apagado sob os cuidados dela, ele tem duas alucinações. A primeira delas envolve o Yuri, que é o rival dele na primeira temporada, enquanto ele tá estirado num ringue, provavelmente resultado de uma luta de exibição que é mencionado no primeiro episódio, que foi uma derrota que o Joe teve, que provavelmente vai ser explicada mais pra frente na série, e ainda ele tem uma visão do Satchio, que é uma da, um dos amigos dele da primeira temporada. Que é um menininho. Que ele não vê desde aquele dia. As alucinações estão começando a se tornar mais frequentes nele. E não é apenas o Nambu. Outras pessoas também. Por mais que a questão do Yuri. Seja mais um flashback. Do que exatamente uma alucinação. O Joe acorda. Ele toma um chá. Pra... Trata dos ferimentos dele, e nisso a Marla apresenta para eles o. Ah, vou dizer que é, uma... é um acampamento onde eles vivem. Todos eles moram em trailers e eles estão fazendo um ritual para a passagem dos mortos. Eu consegui notar várias similaridades ao Dia dos Muertos que é uma tradição latina, batendo mais uma vez com uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio, de utilizar de, da identidade latina para dar essa personalidade a série, assim como foi a identidade lo-fi, hip-hop na primeira. Nisso, a gente conhece um pouco mais sobre as intrínsecas desse mundo, e nós descobrimos que o Chief, o cara que derrotou o Joe, depois de ter perdido numa luta armada para ele, ele mora lá. No meio tempo, quando ele conhece o Chief ele também descobre qual que é o problema atual desse acampamento que eles estão. O que que acontece? O acampamento, ele pertencia a um senhorio, porém, esse senhorio acabou falecendo. E uma empresa veio se apropriar do terreno basicamente querendo enxotar todo mundo pra colocar esse terreno pra leilão. Então, basicamente, a gente lida com uma questão, que eu vou falar um pouco mais pra frente nesse episódio, de reapropriação de terras. Que é um tema bem interessante de se tratar com o Megalobox, considerando o universo desse mundo. Mas então, o Tiff, ele conversa com eles, e ele utiliza do seu charme natural pra resolver as coisas, enquanto que o público tá claramente numa posição antagonística à empresa que quer fazer a desapropriação. E essa empresa deu uma semana pra eles... Desmontarem acampamento antes de partirem. Nesse meio tempo, a gente descobre que está para acontecer um grande torneio de megalobox, que vai dar uma recompensa em dinheiro bem bacana, e que o Tiff tem interesse em participar, pra juntar essa grana e comprar o terreno pra eles poderem viver em paz. Então, a gente já tem o um estabelecimento da vontade desse personagem e o que ele busca. Por sua vez, ele acaba conversando com o Joe no meio da festa, que é muito bonita, por sinal. Que... E ele fala, ele descobre que o Nomad é o Joe. O Gearless Joe. Então, o Joe percebe que o cara que derrotou ele se inspirou no Joe. E aí vem o que é, pra mim, uma das batidas mais geniais desse episódio. Tudo isso tá acontecendo, a, a vinda desse pessoal pra para nação onde se passa a megalobox, por causa do Joe. O Joe, como eu mencionei no primeiro episódio, ele era o campeão da pessoa pequena, em relação ao no capitalismo, né? no mundo capitalista, onde quem não tem muito não é muito, essas pessoas tinham um símbolo, tinham um herói, e esse herói é o Joe. Então, o Joe, ele inspirou essas pessoas que viessem para lá em busca de uma vida melhor. O problema é que a realidade foi bem mais desagradável do que parecia. Nesse meio tempo, o rapaz que roubou a moto do Joe, ele acaba dedurando pro... para um criminosão, que é associado aos amiguinhos do aos amiguinhos dele, que o Joe tava na cidade. Porém, o Joe catou a moto dele e foi embora. Basicamente, foi seguir a vida dele, sabendo dessa questão do torneio, por mais que ele tivesse com algumas dúvidas em seu coração. Enquanto isso, o Chief começou a treinar. Nesse meio tempo, esse bandido veio procurar o Joe, não achou, não tinha nenhum sinal dele, ele ficou puto com o guri, e... A gente tem uma cena que é muito impactante Que é o, com... o que aparentemente é o começo da virada do Joe Relativamente cedo na história Que é o fato que ele jogou os painkillers dele no... no Halo. Basicamente, todas essas situações que ele passou Começaram a fazer ele pensar E o próprio Chief fala Do jeito que você tá indo Tudo que você vai encontrar é um caixão Isso entra na cabeça do Joe Então, ele joga as drogas fora E decide ir ajudar o Chief no treinamento Pra ele ganhar o torneio e proteger o acampamento dele o episódio termina dessa forma, o Joe largou as drogas, o Nambu deu uma outra provocada nele, quando ele estava é, largando, que revelam um aspecto importante da psique do Joe, agora externalizado completamente pelo próprio diálogo. O Joe se sente culpado pela morte do Nambu, uma morte essa que pode ter sido causada por um desastre terceiro, mas o Joe se sente diretamente culpado. E isso é um indicador do estado psicológico que ele tá. Mas ok, essa foi a recapitulação do episódio. Qual que é o tema desse episódio? Enquanto que o primeiro, a gente conversou muito mais sobre uma recapitulação da série anterior e sobre os problemas do Joe, esse episódio é muito mais sobre o mundo. É muito mais sobre como... É mais um, um foco de lupa. Sabe quando você usa uma lupa pra olhar as coisas? Nas condições socioeconômicas do mundo de Megalobox pós-Joe. E percebendo-se que... Por mais que o panorama tenha mudado com a presença de muitos imigrantes nada mudou, a desigualdade continua em escalas imensas. E eu aprecio bastante esse episódio, porque esse episódio, ele consegue fazer com que o Tiff não seja um antagonista, mas não no aspecto do tipo, ah, porque o Joe tem que derrotar ele. Não, dá uma outra, uma outra visão pra ideia de rival que o Joe tinha. Por quê? Na primeira temporada, a gente vê a história do Joe, e a gente vê a história do Yuri. O que nós queríamos é que esses dois se enfrentassem. Por quê? Porque era quase como uma coisa de destino, eles se encararem. Então... Era basicamente isso. A questão do... Chief... É que de princípio a gente pensa que ele vai ser o grande rival do Joe nessa temporada. Só que não. Não é nada disso. Pelo contrário. O Chief... Basicamente... Pelo que tá parecendo pra mim... O Joe vai se tornar uma figura que nem o Nambu foi pro... Próprio Joe. Ele vai dar conselhos. Porque o Joe ele tem mais experiência de Megalobox. Então... O Chief nem profissional era. Era tudo papo. O lance do Chief é que ele é um cara que sabe lutar. Só que muito dele é uma imagem criada. Então... A parceria desses dois pode criar uma relação muito interessante, porque o cara que um dia foi um rival, em uma ocasião só, e que passou pra gente a impressão de que seria o cara a ser derrotado pelo Joe, na realidade, é apenas uma pessoa que o Joe vai, decide por conta própria, ajudar, desviar o caminho da vida dele. Por quê? Porque nele, ele enxerga uma forma de se ter um futuro. Ele basicamente... Fala com o chefe na festa... Que sonhos não fazem sentido... Pois de certo modo isso é um reflexo dele próprio... Porque ele atingiu o sonho dele... No final da primeira temporada... Só que isso só trouxe pra ele desgraça a longo prazo... Então ele meio que se enxergava no Tif Porém, depois de tudo isso... Meio que no fundo da cabeça dele... Não as vozes que... Fazem com que o psicológico dele fique ainda mais perturbado... ainda mais triste, não... Ele, o velho ele... decidiu se ajudar... Decidir se dar suporte Porque no fim das contas É o correto Ele sabe que no fundo do coração Mesmo ele se tornando uma pessoa mais cínica Ele sabe que ajudar o Tif E ajudar esse vilarejo é o certo Considerando que essas pessoas São pessoas que são desfavorecidas pela sociedade Olhadas feio E isso é em várias partes do episódio Quando o menino tá comprando as coisas no mercado Eles perguntam pro Pro cara do caixa Pô, vocês vendem essas coisas mesmo pra imigrante? Em outra ocasião, quando a, quando a mãe do guri dá uma bronca nele por ele ter roubado a moto, ela fala, tá vendo? Você faz essas coisas, isso suja a nossa imagem. Então assim, esse é um, é um pessoal que tem uma cultura muito forte, muito proeminente, e eles estão em um contexto onde tudo tá contra eles. Que nem o Joe. Que nem a ideia original do Joe. Eles são pessoas que são basicamente lutam com o coração deles, com a vontade deles, e eles apenas querem existir em um mundo aonde, se você não é rico, você não existe. Então, assim como o Joe, que nem Gear tinha de propósito, mas que conseguiu mostrar que, não importa o quanto de dinheiro você tenha, você consegue ser melhor simplesmente na base da força de vontade, eles são pessoas que estão tentando fazer isso inspirados por ele. Então, mistura um pouco no Joe também um certo senso de responsabilidade. Isso eu acho foda, porque isso é um desenvolvimento de personagem... Que eu achei muito bom, muito pontual. Esse episódio particularmente eu gosto mais desse do que do primeiro. Porque pra mim o primeiro ele é só uma introdução de como estamos agora. E é nesse episódio que as coisas começam a desenvolver. A respeito da trilha sonora continua absolutamente brilhante. Agora nós temos uma opening. E eu particularmente achei interessante que a opening dessa temporada não é cantada. Ela é basicamente o tema que o Joe quase atropelou o próprio cão o cão que representava ele, no caso, o cachorro cheio de cicatrizes E o tema é aptamente chamado de o tema do nômade Enquanto que a primeira intro de Megalobox Que era uma música cantada, bem anos 80, assim Sobre como tem que se ter a ferocidade de um cão pra enfrentar as coisas Essa segunda opening, ela é só música Por quê? Porque a gente já viu o Joe sendo feroz E agora, assim como um nômade de uma balada, uma música antiga Ele apenas caminha por aí e agora a gente tá vendo os resultados das viagens deles... Das viagens dele, no caso... Honestamente, assim... Esse segundo episódio me passou uma impressão muito boa... Eu gostei da questão dos... A questão dos imigrantes... A questão de como esse mundo trata os imigrantes... Eu gosto da forma que o Tiff se torna um deutragonista. Mas não exatamente o Doutor porque o Joe tá ajudando ele. Eu gosto da troca de posições do Joe. E nesse episódio você entra mais na psique dele. Você descobre que esse pessoal tá realmente morto. Que o Joe se sente imensamente culpado pela morte deles. Ao ponto que provavelmente ele tomou esse caminho como uma consequência de culpa. Culpa própria. A respeito do que aconteceu. E a gente percebe que tudo isso começou por causa de uma luta que ele tava. Que ele foi nocauteado. Contra o campeão atual do Megalobox, que eu não lembro o nome agora, mas que teve a primeira luta dele de demonstração contra o Joe. Época Joe, antes de virar o um nome. Provavelmente com outros episódios essa teia vai expandindo e vão ser trabalhados mais detalhes, mas basicamente por agora é isso que nós sabemos sobre ele e é isso que nós saberemos sobre o caminho que ele vai traçar. Pro futuro, eu honestamente espero que, lógico, é meio bizarro falar isso, mas eu espero que essa questão da dependência de remédios do Joe não seja resolvida em um estalo de dedos. Porque não é assim que acontece na vida real. Dependência química é um tipo de doença que é demorado, que é trabalhoso, que é difícil de lidar, que precisa de acompanhamento e apoio das pessoas ao seu redor. O Joe, nesse acampamento, ele encontrou basicamente uma família, uma segunda família. Já que a primeira dele se foi, ele encontrou pessoas que não só aceitam ele, mas que indiretamente admiram ele. Mesmo sem saber quem ele é. Então, talvez... Ele estar nesse meio com essas pessoas possa ser o correto para ele poder começar esse processo de regeneração. Eu, particularmente, acho que vai demorar. Assim, se eles forem fazer isso bem escrito, ele vai ter recaída, vai dar bosta. Só que, ao menos, ele teve o primeiro passo certo. E a cena final dele jogando os remédios fora é absurdamente impactante. Por enquanto, Megalobox 2 continua aparecendo imensamente promissor. Eu tô muito empolgado pra ver o que vai acontecer a seguir. Bem... Muito obrigado a você que ouviu mais esse episódio da SRGA, um grande abraço e tudo de bom pra você. Tchau, tchau. Quando Al instante se sintió feliz.